0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado?
1: Toda vez que vemos a casa do Senhor, estamos subindo. Não importa onde você está, toda vez que você toma um caminho para ir à casa do Senhor, você está subindo. Se você mora no Sesc, se você mora no Badra Alto Você está, quando vem para cá, você está subindo Todas as vezes, não importa de onde você saiu Do ponto mais alto da cidade Do ponto mais alto da sua cidade Você está Esse é o lugar alto e você sabe que quando eu estou usando a expressão esse é o lugar alto, eu não estou falando das paredes eu estou falando da reunião toque alguém e diga a igreja não são as paredes diga a igreja é a reunião toque alguém e diga assim a reunião da igreja é o ponto alto Há muito que se fala sobre a reunião da igreja E diz assim, a igreja é você, a igreja não é você A igreja é nós A igreja é muitos L A igreja é nós Eu sei que no português pode parecer estranho mas essa é a realidade, a igreja é nós. Porque só é a igreja, a melhor tradução para a igreja é reunião. Quando a gente se reúne, a gente é a igreja. Então repete comigo, a igreja é nós. Pastor, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, verdade? Deus não está preso ao nosso local e horário de reunião, verdade? Mas anota uma coisa, embora Deus não esteja preso ao endereço nem ao horário, Deus nunca despreza a reunião que acontece em um lugar em determinado horário. a questão é cavar um pouco mais fundo Deus não está preso nas quatro paredes, pode agir onde quer como quer, do jeito que quer, mas nunca desprezará quando dois três ou mais se reúnem em nome dele, ele diz ali eu estou, portanto este momento quando você encontra com esta pessoa que está à sua direita, com esta pessoa que está à sua esquerda, com esta pessoa que está atrás de você, é sim o ponto alto da sua semana portanto não importa de que bairro você veio, quando você veio para cá, você subiu, não sei de onde você saiu, eu só estou te dizendo, você subiu, existe um conjunto de salmos, que vai do salmo de número 120 ao salmo de número 134, se você abrir qualquer um deles, você vai ver que tem na epígrafe, aquela letrinha, que não é a Bíblia, mas é uma declaração em cima, cântico dos degraus, os salmos de procissão, de Romaria, você vai encontrar isso escrito em algumas Bíblias. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Que esses eram cânticos dos degraus. O que, que são os cânticos dos degraus? Eram salmos que iam sendo recitados enquanto o povo subia para a casa do Senhor. Esses salmos que iam sendo recitados enquanto o povo subia para a casa do Senhor, representavam os degraus que eles subiam para alcançar o local do templo, onde antigamente se estava e se concentrava toda a adoração. Estão me acompanhando? E eu hoje tirei um período dessa manhã para estudar estes 15 salmos. E eu encontrei três informações importantes que eu gostaria que você tomasse nota, se você pudesse. Que esses 15 salmos, eles vão falar sobre três coisas comuns, falam de muitas coisas, mas eu separei três coisas comuns que esses salmos falam. Eles subiam cantando sua angústia, subiam cantando sua então é possível que mesmo com angústia a gente suba, mesmo com angústia a gente suba, mesmo com angústia a gente suba, deixa eu te dizer, não deixe que a tua angústia te prenda embaixo, mesmo angustiado sobe, mesmo angustiado vem, mesmo angustiado e com dor e suba, eu te mostro isso na história de uma mulher chamada Ana, esposa de um homem chamado Elcana, que todos os anos subia à casa do Senhor, angustiada, oprimida, abatida, mas subia, sobe até que tudo mude, sobe até que tudo se transforme, suba na angústia, mas suba, ai pastor, estou tão desanimado, ai pastor eu estava tão triste que nem tive coragem de ir para a igreja, vem sem coragem, vem com medo, vem angustiado, vem abatido, vem se arrastando, porque uma das coisas que eles colocam no texto é na minha angústia, eu clamei ao Senhor, eu subi clamando, eles tinham um cântico de subida e um dos assuntos que sempre eram expressos, sempre eram declarados, nesse cântico de subida, era a angústia, qual é a angústia da tua alma hoje? Por que você não está subindo a casa do Senhor? Hoje quando você, Uf. nem abri meu esboço aqui ainda, deixa eu abrir, segure na mão de alguém e diga, mesmo na angústia suba. Em outras palavras, mesmo angustiado eu te espero aqui semana que vem, mesmo na semana mais difícil da sua vida, a gente te espera aqui para adorar, para celebrar, porque o que eles cantavam era também suas angústias. Uma segunda coisa que eu percebo nesses 15 salmos que eu disse para vocês, é que eles também faziam confissões. Mesmo com a vida imperfeita eles subiam Mesmo vacilando, mesmo errando, mesmo pecando Eles subiam É isso que a gente precisa nesses dias Superar esse espírito de medo e entender o amor de Deus por nossa vida Sobe confessando Sobe quebrantando sobe se arrependendo mas sobe mas sobe uma das informações que sempre estão no texto é que eles vinham confessando pequei pequei a Bíblia diz no salmo 40 ele me livrou de um charco de lodo elevou os meus pés e me colocou sobre uma rocha Deus está dizendo, eu te tiro da lama e te coloco em lugar alto Sai e vem, vem Vem angustiado, vem errado Vem fracassado Vem abatido, vem quebrantado Vem arrependido, vem constrangido Só vem Então quando eles subiam Eles subiam Cantando suas angústias E também subiam Confessando seus pecados Uma outra coisa comum que eu achei nesses salmos, é que eles subiam com uma atitude profética. Mais ou menos dizendo, o inimigo vai cair, o céu vai se abrir, a vitória vai chegar. Eles também profetizavam sobre um depois. Venha para a igreja superar sua angústia venha para a igreja, alinhar sua vida, venha para a igreja, profetizar um depois, posso profetizar um depois? O que é profetizar um depois? Quem está doente vai ser curado, quem está em crise vai ser vitorioso, quem está falido vai prosperar, quem está no pecado vai vencer, quem está separando vai renovar o casamento quem está preso vai ser livre, quem está oprimido vai ser liberto, Deus está dizendo, vem profetizando um depois, e eu acredito que hoje é um dia de um impacto, Deus está gerando um depois na minha vida e na sua vida. Diga comigo, este é meu tempo de subir. Não à toa, os 15 salmos, que são chamados salmos dos degraus, ou cântico dos degraus, eles, eles usam a expressão degraus, e, e eu queria que você prestasse atenção sobre isso, porque o Espírito Santo falou com o meu coração. Eles iam, porque havia alguns degraus que levavam até o templo, até o lugar da adoração. E há uma informação, que é um detalhe. De que esses degraus são irregulares. Eles são? Irregulares. E aí você pergunta para mim, por que, que esses degraus são irregulares? Pergunta. Eu respondo. Obrigado. Ainda bem que você perguntou. Eu respondo. Porque quando você tem uma escada pad... você tem uma escada você simplesmente sobe Sem prestar atenção Sem considerar nada Porque é muito natural É muito natural Quando a gente tem uma escada padrão Isso nos permite ficar distraídos É tudo muito regular E sabe o que a gente pode comparar isso? Quando a gente se acostuma com a liturgia. Daqui para frente só piora, tá povo? É quando a gente se acostuma com a liturgia. E a gente fica tão envolvido pela liturgia. E o que é o culto do crente? Em geral. A gente vai criar um ambiente onde? Escute. Onde? Onde? nosso culto é muito coreografado não, mas não faço parte do ministério de coreografia, não é isso que eu estou falando a gente instintivamente vai aprendendo a gente já sabe a hora de levantar a mão a gente já tem o um momento das palmas nosso culto vai ficando coreografado a depender do tipo da canção a gente tem um tipo de gesto o nosso culto é muito de canções entoadas entoadas e de frases declaradas, então é muito fácil que a gente assuma uma condição regular, quem está comigo diga amém. amém, e que a liturgia fique tão regular, tão regular, que a gente consegue fazer todo o processo de culto, sem de fato estar presente, A gente consegue fazer todo o processo de culto, por quê? Porque o degrau é muito irregular. Então a gente já sabe. E a gente se entrega. E aí a gente vai, mesmo traído, mesmo sem prestar atenção, a gente vai subindo os degraus. Mas, quando foram construir a escadaria que levava ao templo, uma das coisas que fizeram, Antônia, foi colocar degraus irregulares porque quando você tem degraus irregulares, você precisa estar atento, você não se acostuma, cada novo degrau é como uma novidade, é um jeito diferente de pôr o pé, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você está concentrado para não cair, concentrado para se manter, você tem um objetivo, você quer chegar, o degrau é diferente, você precisa, ele tem um outro formato, ele tem um outro tamanho, e você precisa com cuidado subir esse degrau por degrau, o que, que ele está dizendo? É tempo de prestar atenção, é tempo de estar focado, é tempo de estar determinado na casa do Senhor, alguém pode dizer amém? O que eu estou te dizendo é que a gente precisa de presença de fato. Vamos repetir essa expressão, presença de fato. Porque é possível estar de corpo presente e de mente ausente. É possível estar de corpo presente e a alma longe. Você não foi embora porque não quis, eu falei que ia piorar. é possível estar não estando, ou estando não estar, sei lá, mas o que eu estou te dizendo, é que quando a gente sai da fria liturgia, e foca no que está acontecendo, Abre os olhos e percebe a atmosfera e o ambiente espiritual que Deus está criando à nossa volta. A gente vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau para estar na presença do Senhor. Por isso a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Seja mais atento, seja mais cuidadoso, seja mais detalhista quando entrares na casa do teu Deus. O que ele está dizendo para mim e para você é, não considere a regularidade da liturgia, mas entenda que cada cântico é um novo cântico, cada palavra é uma palavra, cada oração é uma oração, única e sem igual, que pode abrir na sua vida algo novo e extraordinário. Todos vocês que vieram aqui hoje, eu só tenho um destino. Se você entender o que o Espírito está fazendo, você vai subir. Bate no pé e diga, hoje eu vim subir. Quando vieram subir a casa do Senhor... Capítulo 7 do Evangelho de João diz assim... Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim me odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês, vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa. Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Até o próprio Jesus reconhece que era uma subida, na qual ele aguardava o tempo certo para subir. E eu quero destacar com vocês algumas coisas muito importantes. Que para mim se tornaram o caminho de subida E que eu quero dividir com vocês nesse momento E a primeiro gesto de subida se chama decisão Diga comigo, decisão. decisão Toda a igreja, vamos lá? Decisão A sua subida começa quando você decide Quando você decide vir à igreja, quando você decide participar do culto Você já começou a subir ou seja, o seu culto não começa com o primeiro acorde da primeira música. O seu culto começa quando você diz, hoje eu vou. A sua subida começa quando você diz, eu vou. Diga, a minha subida começa quando eu decido. No momento em que você decide, você começou a subir você começa a se desprender das coisas da terra para alcançar as coisas do céu diga comigo, menos na terra mais no céu diga, é tempo de buscar as coisas de cima alguém comigo aqui hoje, entendendo o que o Espírito Santo quer dizer só que como você percebe, nesse momento em que Jesus está se preparando para subir Jesus é atacado pelos seus irmãos talvez atacado seja uma palavra forte eu vou mudar ela provocado pelos seus irmãos, fica mais bonitinho. Jesus é provocado pelos seus irmãos. Deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Todas as vezes que você toma uma decisão de subir na presença de Deus, haverão provocações para te tirar do propósito. Provocaram inclusive Jesus Para tirá-lo do tempo e do propósito E eu vim te dizer que nenhuma provocação vai arrancar você do tempo e do propósito Aleluia, alguém pode dizer Eu estou firme no tempo e no propósito de Deus para a minha vida Eu estou firme no tempo e no propósito de Deus para a minha vida E nenhuma provocação vai me tirar disso Deus tem estabelecido um tempo e um propósito para cada um aqui E eu quero que você glória a Deus por isso tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas. Agora percebe, eu quero te falar que existem três provocações, que muitas vezes vão querer tirar você dessa decisão. E a primeira provocação, são provocações interiores. São coisas dentro de você, que muitas vezes querem tirar você do centro da vontade de Deus. Querem tirar você do centro da vontade de Deus São provocações internas Conflitos que a gente carrega dentro da gente Conflitos que a gente carrega no nosso interior Que muitas vezes estão querendo tirar a gente Desse lugar de subida Pastor, o senhor está falando isso Que o senhor quer melhorar a frequência do culto Irmão, frequência de culto tem sido um problema para nós Um baita problema Porque as pessoas não, não estão vindo, não porque elas estão vindo Porque a gente não tem onde pôr criança A gente não tem onde pôr carro A gente não tem onde pôr cadeira Porque não é você que está ficando velho Fazendo quatro cultos por domingo Escute Irmãos, que eu vim te dizer que toda vez que você toma essa decisão de subida, haverão crises internas, que precisam ser vencidas. Provocações internas que querem tirar você da presença. Crises, traumas, pensamentos, cativeiros dentro de você, que muitas vezes querem afastar você disso mas eu profetizo que o Espírito Santo que habita em você porque o Espírito Santo habita no crente posso ouvir um amém, ele vai ser o equilíbrio dentro de você, ele vai ser a vida dentro de você, ele vai ser o fogo dentro de você, ele vai ser a presença real dentro de você, ele vai te ajudar a equilibrar, a amenizar a equacionar as coisas do interior, por isso seja um adorador seja alguém que celebra nas angústias interiores, suba na casa do Senhor, nas angústias internas suba na casa do Senhor, querendo ou não querendo, a Bíblia diz que a gente deve adorá-lo de todo entendimento, de todo sentimento e de toda força. O que isso quer dizer? Que às vezes você sente, mas não entende. Às vezes você entende, mas não sente. Às vezes você nem sente nem entende. Vai na força Como é que é isso? Tem um dia que eu não entendo Mas eu sinto Estou precisando ir Estou precisando hein? Não entendo, mas eu Tem dia Que eu não sinto Mas eu sei É ou não é? Eu tenho que ir Lá vou eu Atendia que você nem entende e nem sente. Aí fala assim: ó, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que, que é de toda a tua força? Sem entender, sem sentir. Pega pela mão e fala: vamos. vou abrir meu coração quinta-feira, quem estava aqui quinta-feira? quinta-feira eu estava no estado que eu não tinha nem entendimento nem sentimento e só usei o restinho da força que tinha para subir os degraus e curioso que eu ainda mandei mensagem para a gente falando assim tem uma palavra para hoje aqui na igreja? porque hoje eu não dou conta não Você acredita? Você acredita? Eu não sei, mas eu acho que Quinta foi um dos dias que a gente mais teve conversão em um único culto. No final. Irmão, o que eu tinha de força foi para sair do lugar onde eu sento e subir esses degrauzinhos que subir aqui em cima. O resto, mas foi o seguinte: ó, não estou sentindo, não estou entendendo, mas vamos. Estou indo. Posso te ajudar com oração? Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que têm sofrido severas crises internas que tentam afastá-lo ou colocá-lo longe da igreja, nós queremos declarar neste dia meu Deus, o Senhor, a presença do teu Espírito, há de ser o socorro e a fortaleza, e eles não esfriarão na fé, mas continuarão subindo a tua casa, para provar e viver transformações extraordinárias, se alguém crê nesta oração, diga amém... Muitas vezes, ouça, escute, por favor Não são apenas forças internas, mas são também forças externas Coisas que acontecem à nossa volta Que nos cercam Para que a gente saia desse ambiente de subida De elevação Forças externas Uma coisa muito simples Um dia de clima frio como o de hoje Irmão finalzinho de tarde, num domingo, cobertor e sofá? Eu não tenho a menor ideia do que seja. Eu não tenho a menor ideia do que seja um domingo à tarde, esse tipo de coisa. Mas eu imagino que deve ser muito convidativo. Porque há quase 30 anos eu estou na igreja todo dia, todo domingo. Deve ser bom, deve ser tentador. São forças externas que nos convidam, aquele seu cunhado te convida para o churrasco quando? Domingo. O cansaço, o custo, um problema familiar, uma situação financeira. Uma questão onde você mora O clima São fatores externos à nossa volta Que cooperam para nos mover dessa decisão Para nos mover dessa escolha E eu vim te dizer que nem lutas internas, nem lutas externas Ou será que não tem nenhum casal aqui que discutiu na hora de sair do culto? o culto O silêncio da morte Denuncia tudo Pastor, parece que é na hora do cu. Quem está comigo? Forças externas muitas vezes querem nos tirar desse lugar de subida. Como Jesus que estava lá decidido que esse era o lugar, esse era o momento. Mas os irmãos começam a provocá-lo. Mas ele está convicto de sua hora, de seu tempo e de seu propósito. Posso fazer uma oração por você, mais uma? Que o Senhor te ajude a lidar com fatores externos. Que o Senhor te ajude a superar todas as armadilhas e laços da vida que tentam te esfriar e te afastar deste lugar de subida e que o seu compromisso com você, não é com a igreja, com você e com o teu Deus, possa ser confirmado a cada dia, em nome de Jesus, alguém pode dizer amém? amém? Existe um terceiro elemento, as pessoas não gostam muito de conversar sobre isso, mas existem fatores internos, existem fatores externos, e eu vou te dizer, existem fatores demoníacos, forças espirituais, vindas direto do inferno, que tentam se opor a você neste lugar de subida, e eu vim aqui hoje dizer que nenhum poder das trevas pode afastar você desse ambiente que te eleva, te promove, te inspira, te fortalece, levante a mão e diga é tempo de subir, e o diabo não vai me impedir, Laços diabólicos não perderam a igreja. Escute, como eu disse a vocês, Deus não está como eu disse a vocês, Deus não está preso na nossa agenda, endereço e horário, mas Deus não despreza o endereço e o horário. Se a gente supera essas forças que vêm contra nós, como vieram contra a Ana. Como você viu aqui atuando contra Jesus em um momento importante. Mas a gente entende e cumpre o tempo, no tempo de Deus todas as coisas. E separar tempo é um ativo muito importante. Posso te dar aqui uma outra dica. Não é apenas uma questão de decisão. É uma questão de priorizar. O que, que é priorizar? Priorizar, meu irmão É dedicar tempo É entender Para que, que este tempo serve E valorizar este tempo Posso ouvir um amém? amém? Este é o teu tempo de adorar Este é o teu tempo de celebrar este é o teu tempo de cultuar, o tempo é um ativo precioso, todos nós, do mais pobre ao mais rico, do mais novo ao mais velho, temos 24 horas todos os dias, e a gente precisa entender que este tempo deve ser uma prioridade Este tempo deve ter sua importância esse tempo deve ter o reconhecido e o devido valor Talvez se alguém ouvir essa mensagem isoladamente Vai dizer assim, ah, o pastor está querendo ter mais gente vindo na igreja O pessoal não faltar Ei irmão, já passei dessa fase eu vim aqui hoje, e que o Espírito Santo colocou no meu coração: é abre os olhos do meu povo para que eles possam subir a minha casa. Subindo a minha presença Subindo ao meu culto Subindo a minha palavra Subindo ao meu louvor, subindo a minha oração Deus está dizendo Eu quero ver uma igreja subindo Eu quero ver uma igreja elevada Eu quero ver uma igreja que avança Eu quero ver uma igreja que cresce Eu quero ver uma igreja que entende o tempo E valoriza o tempo Levante as duas mãos Diga, este tempo É precioso Esse tempo é um tempo da comunidade, mas também é um tempo de particularidade. Esse é um tempo do todo, mas também é o tempo do individual. Porque quando você sobe com o todo, existe aquele momento... Que parece que todo mundo foi embora E só ficou Você Então a gente sobe com todo mundo Mas existe aquela hora em que a gente é Único Alguém comigo? Existe aquela hora que a gente é Único Não tem mais ninguém ah, o pastor pregou só para mim. Ah, aquela palavra foi só para mim. Aquele momento foi só meu. Porque existe, mesmo no coletivo, existe o um momento do secreto. Existe o um momento da intimidade. Portanto, quando estivermos aqui na presença do Senhor, esteja envolvido na celebração do coletivo, mas não abra mão da individualidade, do teu momento íntimo, do teu momento secreto, do momento você e Deus, quando você não está prestando atenção no irmão, na irmã, na pessoa, no outro, mas você está vivendo a sua comunhão íntima preciosa e valiosa com Deus a gente precisa equilibrar estamos no coletivo da comunidade mas temos um culto individual oferecido ao Senhor neste lugar e este é o lugar como cantavam os antigos nesta noite Feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Me ajuda aí, ó. seu amor é, é real, sua paz
0: gozarei. Eu marquei um encontro
1: noite, e você não é mais um na multidão, quem está na casa do Senhor está subindo, quem está na casa do Senhor está avançando um degrau depois do outro... casa, sobe na presença sobe diante dele, é tempo de subir na adoração, na oração na palavra, na comunhão, na intimidade com ele, sair do nível raso e entrar na plenitude buscar as coisas que são do Alto. tem colabadarabaxê, Diga me culto, culto É posicionamento, é posicionamento. É. Grita para alguém longe Você diga, culto, culto. Não, alguém longe, vira para alguém longe Culto, culto. É posicionamento Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 37. Eu sinto uma glória de Deus derramada sobre nós. No último e mais importante dia da festa, verso 37, diz a Bíblia, Jesus fez o quê? Levantou-se. E disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Chega uma hora no culto que você se posiciona Pastor, me explica isso Daniel capítulo de número 3 Conta a história de três moços Eles estavam na Babilônia O rei fez uma estátua gigante E disse assim Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais Todos os povos Devem se curvar à minha estátua Lembram disso? Mas o que acontece é que quando toda a multidão se curva Três moços ficam de pé Porque cultuar a Deus é tomar uma posição Ei, chacoalhe alguém do seu lado e diga Cultuar a Deus é tomar uma posição Quando eu cultuo a Deus eu tomo o meu lugar Aleluia, e Deus estava olhando o céu Esperando que você assumisse o seu lugar Esta noite Você não sabe, mas o anjo Marcou essa cadeira para você Antes de você sair de casa Era exatamente aí que você deveria estar sentado Exatamente agora Você está fazendo o que Deus esperava que você estivesse fazendo Ou seja, Deus te posicionou hoje aqui Deus te posicionou no culto Quem se cultua, posiciona quem cultua se posiciona Vir para o culto é assumir seu lugar De adorador De intercessor Vir para o culto é assumir o seu lugar Vir para o culto é tomar posição na sua missão Cultuar é também se posicionar, permanecer onde Deus espera te encontrar. É fazer o que você está fazendo, é viver o que você está vivendo. Quando adora, quando cultua, quando celebra, é como Jesus que sobe ao templo, se põe diante de todos... E diz quem é, e o que veio fazer. Hoje nós viemos aqui, dizer quem Deus é. Levante a sua mão, aponte para o céu e diga, eu vim, eu vim dizer, quem Deus é. Quem Deus o que Ele fez por mim, Ele e quem eu sou agora. Diga me quem Deus é, Ele o que Ele fez e quem eu sou agora é por isso que eu estou cultuando esta noite, porque eu sei que Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que eu estou aqui esta noite, porque eu sei que Ele morreu por mim, derramou seu sangue por mim, redimiu a minha vida do pecado e me salvou da morte do inferno. E eu sei que agora eu sou o Filho amado, eleito, escolhido, separado, abençoado na presença do Senhor. Aleluia. Digo, me cultuar é assumir uma posição. Em último lugar, e eu termino com isso agora, cultuar é sofrer um impacto que gera um antes e um depois. Eu vinha pensando sobre isso agora à tarde. Para mim não tem mais um culto nem mais uma mensagem Nunca teve Eu espero que nunca tenha Quando eu estava vindo de carro Chegando aqui entrando no bairro da igreja Eu pensei Todo domingo É como uma final de campeonato para mim Porque eu entendo que um culto é para sofrer o impacto. E eu vim te dizer hoje: que o impacto não depende de mim, o impacto não depende do grupo de louvor, o impacto não depende do Espírito Santo. Eu quero pregar, o louvor quer cantar, o Espírito Santo quer se mover. A minha pergunta é: você vai se colocar no caminho dele? Para sofrer esse impacto Eu entendo que um culto deve impactar A nossa vida ao ponto de criar Um antes e um depois Ele cria um antes e um depois No dia em que você reconhece que Jesus É o Senhor da sua vida e traz salvação ele cria um antes e um depois O dia que você vem com uma angústia E Ele te liberta Ele cria um antes e um depois Quando você vem numa necessidade E Ele opera um milagre Ele cria um antes e um depois Quando você chega cheio de dúvidas E sai cheio de certeza O que eu vim te dizer aqui é na noite de hoje Mais uma vez Deus quer criar um impacto Na vida de homens e mulheres E eu lhe pergunto A quantos Ele pode impactar nesta noite Quem está aberto para sofrer O impacto do Espírito em sua vida Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei eu não quero sair daqui da maneira como eu cheguei eu desejo que o culto seja impactante, primeiro para mim depois para o meu próximo e para toda a igreja Diga Senhor Que a mensagem A adoração E a comunhão Seja impactante E transformadora O Espírito Santo falou comigo Sobre o impacto que Ele quer causar Algumas pessoas estão neste lugar E por setas malignas Estavam tomados de más intenções o que é uma má intenção? É uma inclinação para algo mal. Uma inclinação para algo mal no teu trabalho, no teu casamento, na tua vida. São setas e pensamentos que estão trazendo tentações atacando você. E eu vim te dizer: hoje o impacto de Deus vai quebrar as intenções más. Pastor, eu estou sendo muito tentado, eu estou sofrendo tentações em algumas áreas da minha vida Que estão tentando me inclinar para algo mal E eu vim te dizer, o culto de hoje é um impacto Levante a tua mão e diga, Deus está rompendo com más intenções Deus está impactando a minha vida e afastando tudo que é mal em nome de Jesus Segundo que o Espírito Santo falou comigo sobre isso é Ele quer criar um impacto nas suas opiniões Eu falo sobre opiniões na vida Opiniões sobre o seu destino Opiniões sobre seu casamento Opiniões sobre seu trabalho Opiniões sobre ministério Opiniões sobre fé a gente chega tão cheio das nossas opiniões, e Deus vem e quer criar um impacto na nossa opinião. E dizer, você vai sair daqui com a mente transformada. Eu preciso sair daqui hoje com a minha mente transformada. E esse impacto que transforma a mentalidade só pode vir por meio da obra, da palavra, através do Espírito Santo de Deus. o impacto que muda a mentalidade naturezas costumes fique de pé de comigo um impacto para mudar, mudar de direção Há muita gente rumando numa direção e o Espírito Santo quer impactar a sua vida, para que você saia daqui e para uma direção nova. E ele te diz: não é uma direção de morte, não é uma direção de perda, é uma direção de vida, é uma direção de vitória. O Espírito Santo está neste lugar. A Bíblia diz que naquele dia que Jesus subiu ao templo, em João capítulo de número 7 Havia uns soldados enviados pelos sacerdotes da época para prenderem Jesus Eles foram ali para prender Jesus Eles foram ali para tomar Jesus pelos braços e arrastá-los pela cidade E levá-los ao sinédrio e jogá-los aos pés dos sacerdotes mas aqueles homens estavam no culto onde Jesus pregou E quando os sacerdotes esperam a chegada De Jesus arrastado pelos soldados Observe o que acontece No verso de número 45 Do capítulo 7, por favor Finalmente os guardas do templo voltaram porque ainda cheio de más intenções eles subiram ainda que transtornados e com uma missão errada, com um propósito errado, eles subiram mas quando subiram tudo mudou a Bíblia diz que finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus os quais lhe perguntaram vocês não foram lá para trazer ele? Vocês não foram lá com uma missão? Vocês não foram lá com uma ideia pré-definida, com um objetivo claro? É, a gente foi. Verso 46, põe para mim. Leiam vocês. Eles não puderam voltar com a intenção que foram. Porque quem sobe e ouve ele falar nunca volta igual. Quem sobe e ouve ele, quem sobe e o encontra nunca. Volta como veio. Feche os teus olhos. Levante suas mãos aos céus. E como se você pudesse agarrá-lo. Suba um degrau. Suba um degrau de confiança e fé. suba um degrau de paixão e amor. Suba um degrau de adoração e louvor. Suba um degrau na presença de Deus. Suba o segundo. Suba o terceiro. Suba o quarto e o quinto degrau, e sinta o calor da presença dele. Desprenda-se do nível baixo que você chegou. E avance para um nível alto e elevado a qual Ele te convida. Tai colamandalaba. Suba um sexto, um sétimo, um oitavo degrau Suba um pouco mais e se desprenda do frio da terra E se aproxime do calor do rei e dos reis Se desprenda da preocupação Se desprenda da necessidade Se desprenda do medo Se desprenda da teologia, da teoria, da tradição Harai uh. me calamando no baixai, darei na calamante queima nada da mais. Uhu, uhu. Charabio balabash, que le mande basubia, que le mana Suba. Suba mais, suba o tom, suba a paixão, suba a intensidade, suba a entrega, suba a santidade. Suba, suba na fé.
0: Uh. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.